0: Coco, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo anda usted?
1: Bien, bien. Por ahora todo, todo bárbaro, todo tranquilo. Todo
0: tranquilo. No, no, ya, ya, ya la maquinita de remarcar cómo estamos.
1: A es full. un mes eh, complicado en materia de inflación, agosto. Eh, pensá que al mes de julio eh, ya se cumplió la proyección que tenía el gobierno nacional para todo el año 2023. El presupuesto eh, nacional 2023, que se presentó en septiembre del año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, preveía que este año iba a haber una inflación del 60% y eh, ya tenemos 60% al mes de julio. En la mitad de año. Eh, se especula que en este mes de agosto, eh, por la devaluación fiscal, esto es la incorporación del impuesto país eh, a determinadas eh, mercaderías importadas en lo que tiene que ver con bienes y servicios, a la devaluación que eh, impuso el Fondo Monetario Internacional después de las pasos el reacomodamiento de los combustibles eh, y el impacto de todo ese combo en la góndola va a hacer que este mes de agosto estemos hablando de una inflación de dos dígitos uh -huh. Eh, algunos hablan de un 14% posiblemente, así que es un mes eh, muy complicado eh, y bueno, ya eh, lo que termina eh, por decretar es eh, la, eh, que el salario va a quedar totalmente diezmado en materia de poder adquisitivo, esto está claro.
0: A, agosto del 14 se espera... Y a través del espera...
1: salario, todo, todas las prestaciones del aparato asistencial de ANSES. O sea... Eh, está decretado que pierde como en la guerra.
0: Digo Coco, además del 14% en agosto se espera también dos dígitos para el mes de septiembre.
1: Y hay que ver eh, cómo responde la brecha cambiaria para lo que es el mes de septiembre. Si lo cambiario logra estabilizarse de modo tal de que la expectativa de evaluatoria pueda contenerse, Tal vez en septiembre se pueda volver a un dígito, un dígito que empiece con 8 con nueve. Sí. Pero agosto está, está totalmente perdido.
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura haces, Coco, de, del tema de la dolarización? ¿Es posible? ¿No es posible?
1: A ver, eh, el planteo de la dolarización eh, es posible en la medida de que haya un laburo previo eh, en materia de estabilización. Eh, cuando digo que es posible, eh, digo que es posible el planteo, no quiere decir que lo comparta. Uh
0: -huh, está bien.
1: Eh, pero eh, requiere eh, que vaya acompañado de la idea de un estado mínimo, como lo fue en la época de la convertibilidad. Eh, vos pensás, para que te dé una idea, puedas dimensionar el Estado provincial de ahora tiene el doble de empleados de planta permanente que el de la convertibilidad. De punta a punta, en la década del 90, la provincia de La Pampa tenía 14.000 empleados de planta permanente. Hoy tiene el doble.
0: Sí, 28.000. Lo dijo el bueno, ministro de Economía. ¿Pero qué
1: pasa? ¿A quién le eh, vos... Eh, en la década del 90 ibas a un supermercado y pagabas medio de ingreso bruto, hoy paga el 3,9. Entonces, ¿qué es la idea de la dolarización? Es que eh, se suprime la funcionalidad del Banco Central que tiene que ver con, con la fijación eh, de un tipo de cambio de, de determinado y, y a defender el valor de la moneda local... Y vos pasás a tener dólares. Y cuando la economía se expande, cuando vos consigas más dólares. ¿Y cómo conseguís vos más dólares? A través de la única puerta de ingreso que tenés que es el comercio exterior. Ahora, en un escenario de dolarización, para vos poder ser competitivo y poder exportar cada vez más, tenés que trabajar sobre los costos principalmente por el lado impositivo, por eso vos necesitas un estado chiquitísimo en la dolarización, porque tenés que necesariamente cobrar poco impuesto. ¿Por qué? Porque tu nivel de productividad, como vos utilizás el dólar, está atado al de los Estados Unidos. Una pyme en un escenario de dolarización acá en Argentina tiene los mismos costos que una en el estado de Michigan, porque las dos usan la misma moneda. Entonces, la manera de ser competitivo en ese escenario, ¿cuál es? Con la menor cantidad de impuestos posible. ¿Y eso qué significa? Un Estado prácticamente inexistente. Que es lo que viene asociado eh, con esta discusión.
2: Eh... ¿Es eh, más factible o
1: igual el bimonetarismo? El bimonetarismo es incorporar al dólar como moneda complementaria de curso legal y que vos puedas fijar contrato e eh, eh, incorporar la mecánica de determinadas transacciones eh, en dólares. Eh, es eh, darle legalidad a lo que ya se viene haciendo. Pero digamos, eh, para que quede claro, todo requiere sangre, sudor y lágrima y poner eh, el tema del tamaño del Estado arriba de la mesa. ahora eh, que Me parece que ahí es donde eh, el planteo que hace mi ley tiene éxito. Cuando, poner en discusión el tamaño del Estado porque esto no se soporta más, porque sí. la inflación que tenemos es por el tamaño del Estado.
2: Cuando uno habla de los años 90 y la convertibilidad, lo que también viene a la cabeza es la destrucción de la industria nacional.
1: Sí, pero yo eh, ahí voy a plantear algo. Lo que decís es, es totalmente cierto, pero ¿por qué prende tanto el discurso de la dolarización? Porque no todo el mundo la pasó mal en la convertibilidad quienes la pasaron mal y los tipos que fundamentalmente eran pequeños y medianos empresarios que se expusieron patrimonialmente y terminaron escupiendo algo de su patrimonio y eh, en tal sentido salieron fuertemente perdidosos porque eran eh, los que en ese momento estaban endeudados algo recuperaron después eh, con la especificación asimétrica, pero básicamente perdieron. Ahora, Y todo lo que, y todo lo que, eran, que y todo en lo... los 90 tuvo laburo, ese tipo eh, con un crédito hipotecario compró su casa, ese tipo con un plan de ahorro y capitalización eh, se subió un auto cero kilómetros. El tipo que fue, pongo un ejemplo cercano... Eh, empleado público provincial de planta encuadrado en la ley 643 de punta a punta en la convertibilidad la pide a grito que vuelva
0: no, yo te diría que no yo la viví yo la viví, estuve cobrando nueve años el mismo sueldo en la provincia de La Pampa
1: está Nueve bien, años pero, el mismo
0: sueldo, esperábamos el aguinaldo
1: o algún adicional bueno, que de pero, repente guarda, Marín eh, por
0: ahí se guarda dignaba guarda dar que,
1: está bien, pero cuando vos juntabas dos ingresos ibas a un banco, sacaba un crédito hipotecario, esa es la gente que después hace que Menem saque el 23% de los votos y gane la primera vuelta en el año 2003. Si no, ¿cómo lo explica? No todo fue, eh, para la gente, eh. no, no, no todo fue complicado en la convertibilidad, para mí fue nefasta
0: en mi convicción no también, en mi convicción también aparte por lo que viví también pero bueno, cada uno tendrá su bueno, que... está
1: bien, pero el tipo que tuvo laburo el tipo que tuvo eh, que fue un empleado de comercio categoría maestranza A que cobraba 345 pesos de dólar que fue eh, eh, lo que cobró esa categoría a lo largo de toda la década y ese tipo tiene un buen recuerdo y puede ser Ahora, el empleador de ese tipo no quiere volver más al uno a uno. Claro. Pero digo, ¿por qué prende tanto el discurso de la dolarización? Porque hay gente que evidentemente en la convertibilidad la pasó bien. Eh, y, y otra cosa, Coco, también está esto
0: de que eh, mucha gente cree que va a cobrar el sueldo que tiene hoy o, o lo que cobra hoy en dólares no no yo
1: no creo que eso eh, claro, es decir
0: eso también hay claro que aclararlo no
1: es, el tipo que, que votó a mi ley no creo que esté pensando en eso ni, ni sería subestimar su inteligencia no no uh -huh. lo que me parece que eh, mucha gente está cansada es que esto del estado presente es complicado uh -huh. Porque lo que te da por un lado te lo saca por el otro.
2: Está. está. Eh, ¿Cómo es en, el, en la simple de explicar para el vecino de a pie eh, el día después de un Miley presidente eh, con la dolarización en adelante? Eh, ¿Cómo va a ser el día a día en ese caso, en ese posible caso?
1: técnicamente eh, va a ser como fue en otros países eh, que se pone un periodo de estabilización y al cierre del periodo eh, una tasa de conversión para llevar todos los pesos que vos tenés y te den los dólares pero el tema es que eh, nadie te va a poner los dólares sobre la mesa eh, para que vos puedas dolarizar porque no hay activo para poder darle. Y los papeles de deuda que tenemos son eh, inexistentes. Con lo cual, pero vamos a imaginar que alguien pone los dólares. Te van a decir, bueno, mira, de acuerdo a todos los pesos que andan dando vuelta, la tasa de conversión es la siguiente. Un dólar cada 1.500 pesos. Vos vas mil los 1.500 pesos te van a dar un dólar. Y a partir de ahí va a arrancar. Después, ¿qué pasa con los depósitos en pesos? ¿Cómo, ¿Cómo evitas el desbande y demás? Es otra discusión. Pero básicamente es establecer una tasa de conversión y concretarla y... pero tiene que ir necesariamente acompañado de un estado mínimo ¿cuál es el ajuste que plantea eh, mi ley? Eh, es eh, yo eh, del presupuesto nacional borro subsidio económico al consumo de servicios públicos y obra pública y ahí más o menos se ahorra 7, 8 puntos del producto bruto con lo cual pasa de, de automáticamente de, del déficit fiscal primario al resultado financiero positivo. Y entonces le va a bajar de esa manera el ajuste a las provincias, porque las provincias solo van a recibir la coparticipación federal y entonces van a decir, loco, pero con esto no me alcanza. Y bueno, hace el ajuste que tiene que hacer. Y la provincia, a través de la ley de coparticipación municipal, le baja el ajuste a la municipalidad. Después va a decir, loco, con esto no me alcanza. Y bueno, hace el ajuste que tenés que hacer. De esta manera, es una especie de rifle sanitario forzoso es
0: Un efecto dominó. Un efecto dominó. Coco,
1: es un efecto dominó.
0: Coco, la última, actualización tarifaria. Me hablaste algo fuera del micrófono. ¿Cómo estamos sí, con ese eh,
1: tema? Eh, nah, hay hay, hay muchas municipalidades que están conversando respecto de, de cómo eh, avanzar en la discusión de, de la actualización de la ordenanza tarifaria. Yo laburo con un par de municipalidades del sur, donde mm. se, se hicieron las tarifarias con la proyección del presupuesto nacional, que ya está agotada, y ahora tenés que ver cómo recomponer en este escenario los ingresos al nivel local, porque eso impacta en el índice de, de coparticipación de cada una de las municipalidades comisiones de fomento, fundamentalmente la performance de recursos propios. Así que todo es un quilombo, esta es la realidad. Es, eh, Está. es un caos eh, yo la verdad me saco el sombrero porque no puedo entender cómo eh, eh, el peronismo todavía tiene un candidato competitivo porque eh, rompe con todos los manuales habido y por haber de marketing y comunicación política es, 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 porque es. verdaderamente no se puede entender porque no, no, no sale una bien ¿eh? en materia económica no hay un dato del cual agarrarse y decir bueno es por acá, la cosa va bien marcha
2: escuché a algunos economistas hablar en la semana previa a las pasos diciendo no importa quién sea el presidente o futuro presidente, la Argentina dentro de dos años
1: eh, va
2: a haber eh, crecimiento
1: Sí, yo comparto esa lectura, porque cualquiera de los tres eh, candidatos eh, garantiza la maxi devaluación de con el ajuste fiscal y monetario clásico, hasta el propio Massa, lo que pasa no lo dice porque el candidato es eh, de Unión por la Patria, claro. pero él está pensando en la unificación cambiaria del 11 de diciembre y licuar todo y pasarle el ajuste eh, al conjunto de los argentinos esto está claro
0: Coco, gracias por estos minutos podríamos seguir hablando varios minutos sí. más pero bueno, sabemos que vos también tenés que laburar y nosotros tenemos que laburando seguir laburando para los pibes
2: <risa> así que por
1: favor,
0: eh, nos estaremos mucha la... suerte
1: eh,
2: y que la pasen lindo